0: Решение ввести потолок зарплат в ЛЕК, специальный комитет по киберспорту от Международного олимпийского комитета, покупки и продажи слотов во франшизных лигах от Райт. Все это и многое другое в ежемесячном дайджесте финансовых новостей из индустрии киберспорта. Смотрим на деньги, считаем чужие деньги и мечтаем о дальнейшем развитии индустрии. В этот раз посмотрим обширно и обсудим новости, которые у нас произошли в сентябре. Даже на самом деле чуть больше сентября, за, еще немножко займем первые у нас числа октября, но просто давайте их тоже будем считать, иначе у нас новостей было бы, мне кажется, слишком мало, скажем так. Но ну, а если вы хотите получить более короткую, скажем так, выжимку, то она у нас также через пару дней появится На канале. Если, когда она уже вышла, вы смотрите это видео, то ссылочка на нее должна где-то тут появиться. Если вам интересен более именно короткий формат, здесь же я просто буду, скажем так, все это обсуждать почти в прямом эфире, в таком радио, можно сказать, формате, поэтому здесь могут быть немножко растекания по древу, могут быть немного затянутые обсуждения и затянутые мысли. Но как бы это вы уже сейчас, даже по самому этому тону, собственно говоря, повествования понимаете. И давайте перейдем у нас уже, собственно говоря, к именно нашему делу. И для начала давайте разомнемся, скажем так, с небольшим больших у нас различных новостей о партнерствах, которые у нас случились в киберспорте за последний месяц. Поговорим только, наверное, о самых интересных, какие-то менее интересные, мы даже обсуждать не будем. Ну, то есть там, когда кто-нибудь заключил очередную сделку с каким-нибудь новым там, ну, не с даже сказал, со старым каким-нибудь производителем техники, но это не особо интересно, когда какой-нибудь Asus снова заключил сделку с какой-нибудь командой, которая у них и так уже была много лет, тут абсолютно все-таки, наверное, что-то более у нас такое, скажем так, забавное. И для начала у нас первая такая новость, знаете, сразу забавная веселая для, скажем так, разгона, стала тестом о том, что что команда Тундра, которая у нас в данном случае именно больше всего представлена в Dota 2, именно с ней связано, больше всего связано это у нас партнерство, объявила у нас о партнерстве с производителем виски Ballantyze, что достаточно нетипично, скажем так, для киберспорта. Очень редко у нас алкогольные производители заходят в киберспорт. Ballantyze, конечно, у нас на самом деле не первый, скажем так, раз вообще пробуется в киберспорте. Они у нас уже до этого партнерились во время у нас проведения Бласта в Париже. Тогда я тоже, еще помню, обсуждал эту новость и говорил, что очень странно, во Франции запрещена реклама публики. У нас алкогольных напитков, то есть, получается, рекламировать его могут только в онлайне, на самом у нас, собственно говоря, мероприятии. Проведите рекламу балантайса нельзя по закону Франции. А тут тоже у нас к предстоящему за интернешнл они заключили эту сделку с Тундером, чтобы продвигаться на этом турнире. Надеются, видимо, что тундер там неплохо выступит. В принципе, может быть, конечно, но именно с точки зрения бизнеса, на самом деле, в целом, реклама алкоголя среди, скажем так, киберспорта, мне кажется, вещью не самой плохой. В плане именно, скажем так, такого развития именно бизнеса. Потому что что у нас получается, ведь в целом считается, что аудитория киберспорт достаточно молодая, но при этом, понятное дело, что есть прямо, совсем молодая аудитория, но есть все-таки аудитория, скажем так, 18+, но где-то, вот, знаете, условно говоря, основная масса все-таки считается где-то вот 18-27. 6-27, вот где-то в этом примерно периоде у нас промежутки находится основная киберспортивная аудитория, и в принципе она вполне может, наверное, потреблять у нас алкогольные напитки. Не знаю насчет виски конкретно, то есть все-таки виски считается считаются, такие, знаете, более напитком для скажем так, старшего поколения, поэтому больше всякие какие-нибудь энергетики и все вот такого, там пиво безалкогольные и прочее, чаще рекламируются в киберспорте, но даже вот виски иногда у нас на некоторых турнирах появляются, что, мне кажется, вполне выглядит интересно. Далее, также у нас из интересного необычных сделок у нас заключила Витальти э, новое партнерство, ну не как продолжила все все еще свое партнерство, но оно такое интересное, что мне кажется стоит упомянуть э, сотрудничество с футбольным клубом Лей, который у нас существует во Франции. Касается это только нас команды по э, хотел сказать FIFA, но теперь это у нас ей Sports FC ну, собственно говоря, по семинатору футбола Самому главному У них уже до этого была команда Она уже до этого, в принципе, была сделана в партнерстве С у нас футбольным клубом «Лиль» Продолжила сотрудничества В принципе, для «Витальти», конечно, ничего абсолютно нового в этом нет То есть у них и, в принципе, уже была до этого сделка с «Лилем» И на самом деле партнерство С французскими какими-то реальными спортивными командами Тоже для «Витальти» это не что-то новое То есть я точно помню, что у них было партнерство Еще с командой «Рено» Французской по «Формуле-1» И я помню, мне очень нравилось, когда неожиданно, один, а смотрю, а там прямо вот на болиде у нас Рено нарисован значок Vitality. Я тогда прям улыбнулся, когда это увидел. Поэтому Витальти, в принципе, с французскими командами уже хорошо сотрудничает с многими из реального спорта и помогает им, собственно говоря, немножко заходить в мир киберспорта, продвигая их тоже параллельно здесь же. Поэтому хорошая, мне кажется, сделка. Все у нас, в принципе, это выглядит неплохо. И Витальти продолжает развиваться, что не может, скажем так, не радовать. Но, говоря про Витальти, также у нас сразу же, можно сказать, в уме всплывает и немножко другая команда тоже. — она, по идее, не из Франции Но очень много связано с Францией Это у нас команда G2 Которая, ну, по крайней мере, в CSGO долгое время была связана с Францией Сейчас она немножко отошла от этого Но, в общем, они у нас тоже продолжили свое сотрудничество Но просто тут спонсор интересный Потому что обычно, когда у нас делают спонсор С нибудь скажем так Кресел игровых И просто каких-то кресел для людей Для работы за компьютером обычно в этот партнерство вписываются какие-то производители кресел, вроде DX Racer, вот и такого рода, вот, которые делают такие вот, знаете, геймерские стулья, но которые выглядят как гоночные вот эти стулья. И как бы, даже со мной связывается, предлагая рекламу, я, честно, большой противник именно этих кресел, потому что они, на самом деле, не очень удобны. То есть они выглядят круто, да, но именно как бы для долгосрочного, скажем так, использования за компьютером, они не то чтобы очень хорошо подходят на самом деле. И поэтому большинство людей все-таки прибегает к таким, знаете, более классическим стульям, и в данном случае у нас партнерство идет тут же ту с компанией Герман Миллер, которая производит, конечно, на самом деле самые, скажем так, крутые, самые дорогие стулья, но в том числе и очень достаточно они хоро- хороши с точки зрения эргономики, с чем у нас традиционно эти геймерские стулья страдают, потому что они выглядят круто. Но знаете, это вот, как, знаете, навешивать кучу RGB всяких штук у нас на какую-нибудь там геймерскую клавиатуру. Но по функционалу нам будет ужасно. Или на мышку тоже самое, в конкретном, можно сделать. Вот то же самое, например, со стульями. То есть, а вот Герман Миллер он делает именно максимально качественные стулья, и поэтому при. Интересно и хорошо, что у нас Продвигает, собственно говоря, такой у нас Более качественный, скажем так, производитель э- Стульев для компьютеров э- В том числе и себя в киберспорте И тоже делаете специальные коллекции вместе с ЖТУ. В общем, мы продвигаем, скажем так, хорошие Эргономические стулья в массы э- Этой сделкой ну и плюс до этого, если честно, особо много Герман Миллер я в киберспорте не видел, поэтому тоже интересный такой бренд, который тоже себя хочет продвигать в Киберспорте. Через g тоже вполне хорошая, крупная команда, приличная, как бы большая, поэтому тоже, опять-таки, очень интересная новость с точки зрения, вообще, того, что у нас такие, скажем так, не совсем типичные для киберспорта партнеры, тоже бывают тут, которые производят чаще более обычную, скажем так, офисную мебель, а не именно какую-то специальную геймерскую. Также продолжаю у нас какие-то партнерства появилась новость о том, что у нас совсем необычно получилось партнерство. Команда у нас Астралис заключила партнерство вместе с датским Красным Крестом, а точнее с его молодежным, скажем так, подразделом. Под Они у них теперь стали титульным спонсором, на майке прям будет по центру нарисованы теперь у Астралисов именно вот этот датский Красный Крест, что очень интересное партнерство, и как бы поэтому почему именно молодой как бы идет Красный Крест, потому что киберспорт тоже, опять-таки, больше отсутствует с молодежью, но я, если честно, в киберспорте что прямо такие вот, условно говоря, благотворительные Благотворительный, ну, не благотворительной, я бы сказал, но такие как бы социальные поддержки, наверное, не знаю, может так это, наверное, назвать компании, чтобы в Киберспорте как-то взаимодействовали, я особо до этого не видел. То есть это, на самом деле, очень тесная вещь. И это, мне кажется, в том числе очень хорошо астралится, мне кажется, может помочь с другими дальнейшими спонсорскими сделками. Потому что когда ты говоришь, что мы сотрудничаем с Красным Крестом, это как-то сразу же, знаете, повышает твой авторитет. Как-то сразу показывает, что ты не занимаешься какой-то фигней, ты не делаешь какую-нибудь непонятную вещь, ты как бы серьезная команда, ты сотрудник Серьезными как бы людьми Ты помогаешь людям Заботишься о здоровье молодежи то есть это очень, знаете, такая статусная больше даже, мне кажется, вещь, чем какая-то более финансовая. А, то есть, допустим, как какое-то время вот у Барселоны такая же была, когда они не хотели делать сетюльных спонсоров футбольного клуба. А, они все ставили, знаете, как сетюльных спонсора, там Юнисеф у них был, еще какая-то тоже такая, тоже такого рода организация была. То есть потом у них уже пришли все-таки шейхи <соценно> со своими авиалиниями и подарили их, когда деньги понадобились. То есть, но тут тоже, как бы, для астральцев это больше именно такая, знаете, статусная вещь, что они с Казахстаном сотрудничают и... Как бы опять-таки хорошо, что в киберспорте появляются и то, что такие партнерства. Это немножко, мне кажется, может быть легимтизирует, скажем так, киберспорт в глазах общественности, придает ему больше значимости, что в целом, мне кажется, достаточно неплохо. Более интересное сотрудничество у нас Появилось в Америке у организации Energy вместе с Сервисом по, скажем так, продаже Машин Карвана. Я так понимаю, это что-то типа продажи Поддержанных, наверное, автомобилей, все-таки Я понимаю, все-таки они именно, ну, не с первых рук В общем, но в любом случае интересная у нас штука, в чем она вообще заключается, в том, что они не просто станут спонсорами Energy, а они вместе с ними проведут специальный турнир по Rocket League среди у нас молодежи, разыграют там 10 тысяч долларов э, среди студентов, и лучший у нас победитель этого, собственно говоря, турнира получит у себя однолетний контракт вместе с Energy, с вот этой карваной, э, по которым он, видимо, зайдет в команду Energy по Rocket League, и плюс будет еще как-то типа спонсироваться, получать какие-то деньги еще от вот этой карваны, может участвовать в их рекламах, то есть будет, знаете, лицом вот этой карваны молодежицы дикие активно аудитории что в целом очень неплохая и сама по себе как бы вещь это ну то есть развитие такого студенческого молодежного киберспорта тоже это в принципе помогает это хорошая вещь именно в качестве того что вы как бы не просто делаете сотрудничество на бумаге вы реально делаете что-то такое реальное, как вы делаете какой-то турнир совместный помимо всего прочего то есть и это мне кажется тоже очень хорошая такая задумка и побольше вы видите скажем так каких более активных партнерств чем просто типа мы налепили у себя лейблик ваш типа все мы теперь вас рекламируем больше никаких других у нас партнерств и коллаборации не будет Тут вот такая вот интересная коллаборация случилась Это, мне кажется, стоит отметить Но, скажем так, бывают и немножко грустные вещи Которые у нас тоже происходят в киберспорте У нас, к сожалению, закрылся бренд наушников Специальных, типа таких дорогих киберспортивных Epos Гейминг. Они изначально, честно, не очень как-то сильно народу пошли Но почему именно стоит отметить? Потому что на самом деле Epos это был не просто какой-то, знаете, No-name бренд, который делал какие-то свои штуки Epos это был бренд от Синхайзера. То есть, а как бы Синхайзер в мире наушников Но это как бы... Или топ-1, или топ-2, условно говоря. То есть, там, конечно, какими-нибудь Sony, может быть, профессиональный, еще может быть там по сопернику, ну, какие-нибудь. Еще какой-то забыл бренд, был тоже. Его кто-то недавно купил тоже. В общем, ну то есть, но Сенхайдер, как бы, это очень крутой вещь, именно в плане наушников. Они вместе там, с какой-то другой компанией вроде бы в 2020 году сделали этот бренд, потом вроде бы как они из него вышли, но по сути все равно на самом деле оставались в нем, то есть просто они, условно говоря, официально как бы не были его частью, но все равно на базе Sennheiser все это производилось, и вроде бы партнерлись они с крутыми командами, у них было партнерство там и с Heroic, и с psg с Aston мартином с Formula 1 командой они даже партнерились, с Blast они делали партнерство, но как-то все равно не пошел, к сожалению, этот бренд у нас и народ, эти, эти наушники, и поэтому в итоге они решили закрыть данное, собственно говоря, направление своего бизнеса. Обидно, печально, но, к сожалению, не всегда такие более, скажем так, премиальные наушники заходят народ. народ. К сожалению, очень часто киржевственная аудитория, она достаточно бедная, наверное, по большей части. Но все-таки молодежь, как молодежь, не такая богатая, часто бывает. Поэтому, к сожалению, не всегда способны купить что-то настолько, вероятно, дорогое. На этом заканчиваем у нас именно партнерство клубов и обсудим у нас прочие клубные новости по их именно развитию, потому что у нас много всего интересного произошло, и во многом это все у нас очень сильно связано с различными у нас слотами в лигах, потому что тут у нас просто куча всего произошло. Во-первых, у нас стало известно о том, что команда G2 у нас все-таки станет участником североамериканской лиги по Валоранту. В чем тут, на самом деле, самое интересное? В том, что изначально G2 должны были быть в списке 10 команд, которые изначально присоединялись у нас к Валоранту, когда создавали франшизную лигу, но их оттуда очень быстро, там, знаете, в последний момент просто буквально за пару там недель, ну, может, даже за неделю там где-то до анонса, их выпили из этого списка из-за того скандала, который у них был тогда с их владельцем, с их директором Ацелотом, который там не очень хорошие вещи сказал в Твиттере, в общем, его из-за этого начали кенсилить, из-за чего, из-за вот такого медиа-скандала, И решили тогда Райт не будут они рисковать, отменили эту сделку, которая у них была на покупку слота у Valorant у Джиту. И вот спустя год собственно говоря, джиду все-таки покупают себе этот соц, причем очень интересным образом. Мы, по-моему, говорили об этом в прошлом одном из наших выпусков, когда мы обсуждали то, что у нас не, не поднялась команда из североамериканского дивизиона из-за того, что просто команда не смогла вовремя заполнить все документы, не смогла там правильно какие-то свои требования сделать, не смогла контракт подписать. Очень, ну там юридически больше вопросы были проблемные, скажем так. Из-за чего Райт сказали, что мы вообще ни одну команду не будем повышать в следующий дивизион, хотя идеи, как бы, по всем правилам лиги, они должны были бы это делать, и тогда все, конечно, возникли вопросы, то есть они, как бы, ломаются в собственную систему лиг, они не дают никому шанс подняться, они не дают ни второй команде, которая заняла место, там, вот в этом дивизионе Который должен, по идее, обеспечить подъем э, В классе у команды Она ничего там не сделала Ни вторую, ни третью команду не взяла То есть просто сказал как будто ну, мы будем играть с 8 минут снова у у командами То есть это было бы странно Потому что все остальные у нас регионы Играли бы с 11 командами А эти бы играли с 10 Но все-таки, все-таки Райт нашли, скажем так Выход из этой ситуации И, возможно, если честно Эта штука у них, возможно, была изначально в голове Поэтому они и не стали, собственно говоря Поднимать вторую команду из дивизиона Вот этого, который у нас был второй Потому что у них была сделка с Джиту. им предложила, видимо, неплохие деньги. Я сомневаюсь, что это произошло полностью бесплатно. Джиту я думаю просто купила себе, может быть, за меньшую стоимость, чем было изначально, но купила. Я обсудил, дела, новый слот у нас в, в, в там, у нас в лиге американской в, по Паволлоранту. И теперь будет новым участником у нас этой лиги Купив себе вот этот слот команды, которая должна была подняться Очень такой необычный Интересный у нас заход получился у этой организации Снова Valorant Ну посмотрим, что у нас будет, как бы G2 Были очень крутой команды Valorant, им пришлось отказаться от всего Но теперь они снова возвращаются Посмотрим, что у них будет в новом сезоне Но, как бы, не они единственные, кто у нас тоже купился какой-то слот, потому что Где у нас, скажем так, G2, там у нас условно говоря, у кого-то в голове все еще, ну у меня тоже возникает Ассоциация с Францией, а где у нас Франция В киберспорте, там конечно же, помимо Vitality, и у нас еще возникает такая команда, как Кармин Корп Кармин Корп — это команда, которая получает какие-то гигантские инвестиции Которая очень много у нас имеет денег Но которая пока нигде у нас не может себя особо сильно продвинуть Она везде где-то находится на вторых таких, на Тиролях Но везде очень сильно пытается продвинуться Именно вот в Тир-1 уровень, как бы, организации Но пока не получается Но вот они делают новые шаги к этому И они объявили две у нас крупные новости Опять новость о том, что они у нас построят Собственный киберспортивный стадион На котором будут играть свои матчи он у нас будет находиться например, во Франции Вмещать в себя должен по их сообщениям Где-то 3000 зрителей Что в целом неплохо И в целом считает все неплохо как бы новые стадионы кирпича Это классно, наверное Если, конечно, они не откроются с этим полностью Но в любом случае это будет в любом случае турнирная площадка На которой, если уж не будут играть э, Камин Корп, То они смогут продавать эту площадку Просто как место, где будут играть какие-нибудь концерты Другие турниры какие-нибудь проходить В общем, как бы площадка найдет, как себя купить Мне кажется, в любом случае Поэтому э, как бы Камин Корп в любом случае не обеднеет От этой постройки э, Но, что интересно, помимо новости о том Что они у нас построят этот свой стадион Они также нас объявили от, Причем от, должна уже открыто, уже в следующем году то есть уже за год должны построить, уже летом 24-го должны его открыть. Примерно как у нас с саудитами, которые тоже уже летом 24-го должна открыть свой стадион в Элериаде, новый, собственно, большой, они также объявили о том, что Кармин Корб у нас зайдут со следующего сезона со слотом в ЛЕГ, в Европейскую лигу по лиге легенд. Uh, и это уже намного интереснее, потому что непонятно, каким образом они него зайдут. Потому что слоты в Лек как бы не продаются. Слоты в Лек только покупаются у кого-то. И кто у нас продал свой слот в Лек, не очень понятно. То есть, если посмотреть на команды, которые там сейчас имеются, то в принципе некоторых кандидатов, наверное, можно, скажем так, определить. То есть, если, конечно, смотреть по результатам, то у нас, ну, внизу Виталий Астралис, но очень сомневаюсь, что они продают свои слоты, потому что обе команды, в принципе, имеют у себя деньги и вряд ли будут ну, так нуждаться в деньгах, что продают свой слот в Леке, когда это у них один из главных, их, скажем так, активов. Uh, coin, только недавно купили свой слот. Ну не как, они вообще, можно сказать, объединились вместе с организацией Рок, как бы Рок это очень крупная тоже организация с большими финансами, поэтому очень сомневаюсь, что она тоже будет продавать свой слот. Uh, Mad Lions может быть, условно говоря, Mad Lions принадлежат Overactive Media, мы их обсуждали в прошлом, на прошлом выпуске, uh, что у них есть некоторые проблемы с финансами, они хотят у нас покупать себе вроде бы как Face, и как вариант есть такая вот штука, что может быть они продадут Медлайнс Кармин Корпом, чтобы за полученные деньги купить себе Face Клан. Кул полностью, то есть может быть такая у них будет сделка, то есть вот поэтому Mad Lions я пока полностью счетов не списываю, а, и таким еще тоже достаточно большим кандидатом является организация SK Gaming, потому что SK Gaming по сути дела это очень маленькая организация, которая честно нигде не существует, кроме по сути дела вот этого Лека, и в принципе как бы ее даже купить полностью в теории мне кажется Кременчукорпу могут как бы не говоря уж о том, что просто купить у них слот потому что, мне кажется, sk геймингом это их единственное, скажем так, за что они еще держатся как бы в киберспорте в целом, как бы, после того, как она у нас закончила сотрудничество с Esports, когда они перестали сотрудничать у нас с, с VirtualSpro, после этого у них все стало плохо, и поэтому, в принципе, я не удивлюсь, если sk гейминг в итоге продадут этот свой слот тоже каменным корпом. это вполне, мне кажется, вероятно. Ну и самый, наверное, такой фантастический вариант это то, что они купят себе BDS-ов, просто bds сами недавно себе купили свой слот, если я правильно помню, у Шальки, и... Из-за этого кажется, что как будто они продаваться в свой не особо хотят, но это французская организация, это французская команда, поэтому может быть, как они у себя там внутри во Франции разберутся. Но я бы скорее ставил или на СК, или на MadLions, ну то есть СК просто, потому что у них как бы мало денег, это не самая большая организация на текущий момент, MadLions а просто потому, что они могут себе, ну, им могут быть нужны деньги на покупку фейзов. Может быть, они так вот обменяются Что, условно говоря, мы... Э, типа, вы нам даете деньги на покупку фейсов По сути дела Вот это вот единственное Как Mad Lions могут эту, эту команду продать Иначе, я думаю, они за нее будут держаться до конца Потому что, в принципе, это очень сильный бренд Как бы в Леке Да, в этом году они выступили плохо Но, в целом, до этого Mad Lions Были очень сильные команды в Леке И, ну, я думаю, вряд ли они хотели терять такую команду Но если, как бы, за большие деньги Ради фейзов, может быть, они согласятся, но сомневаюсь. Также у нас, говоря тоже про Riot Games и про лиги их лиги произошла еще интересная вещь, потому что у нас новая команда появилась в LCS, это у нас американская лига по Лиге Легенд, где у нас свой слот портал продала команда TSM. Команда TSM была в американском киберспорте, мне кажется, почти сам с вообще, самого вообще ну Лиги Легенд. Долгое время там была топовой командой, то есть да, там были еще клуб 9 поэтому дело тоже топовое, но TSM всегда-всегда были на вершине, но у них, скажем так, случились проблемы Первая их большая проблема в Лиге Легенд у нас случилась в году, по-моему, какой-то был, боже мой, 19-20, может быть, в общем, когда они себе решили сделать супер мощный состав когда они купили себе из Fampas Phoenix Великолепного игрока с World Art'а За какие-то невероятные деньги За невероятные деньги его купили, невероятную зарплату ему платили И по итогу этот состав стал уступать только хуже Если до этого они у нас регулярно проходили на World's Были там достаточно неплохо Ну, неплохо выглядели на них То с этим новым приобретением они стали играть только хуже Ничего не выиграли в Америке, полностью провалились В итоге его из команды убрали быстренько как бы, Но деньги уже заплачены После этого команда стала играть только хуже и хуже Уже никогда не вернулись к тому большим результатам Плюс, как мы знаем, в целом у TSM сейчас проблемы по финансам они у нас имели очень крупную сделку с криптовалютной биржей FTX, у них даже название было до этого TSM FTX, они получали от них вроде бы как по слухам 200 миллионов долларов, но потом, соответственно, когда вот у нас обанкротился, собственно говоря этот биржа FTX, что это дело, как бы с TSM сделка тоже закрылась полностью, из-за чего очень вероятно, что у TSM сейчас имеются огромные проблемы с деньгами. Об этом многие говорили, многие говорили, что TSM вообще может быть по целом закроется, что TSM забанкротится, что TSM просто распродадут все составы. Пока вроде бы этого не случилось, но в Америке В Лиге Легенд такое у нас сейчас происходит И в Америке они продают свой слот У нас организации Shopify Rebellion Shopify Rebellion это достаточно новая скажем так Киберспорт организация, но она постепенно в него заходит То есть она уже купила себе сильную команду В Америке по доте, скажем, бывший состав ЕГЭ они все купили, они вот теперь у нас Заходят тут и в этом, собственно говоря И в Лиге Легенд, у них есть состав по Valorant То есть поэтому Shopify Rebellion более-менее Везде сейчас пытаются зайти во все основные американские Лиги, что в принципе, как показывают, что они, может быть, такая, знаете, новая, как бы, большая, крупная организация в Америке. Пока она была, такой, знаете, маленькой, но если они купят себе слоты в Лиге Легенд, что уже, как бы, ну, а что они сделают, общем, то после этого они становятся, здесь такой, знаете, крупным игроком. Одним из такой, знаете, вот большой тройки, наверное, не знаю, как их назвать, ну, то есть Liquid, в принципе, они не везде в Америке, но вот такая крупная команда Cloud9, наверное, самая крупная в Америке, а и вот ä, Rebellion теперь становится где-то вот наравне с те же Energy, которые тоже много везде имеются, в общем, одна такая вот где-то вот столько-четверки самых крупных организаций в Америке, в, Keyboard, в принципе, они теперь могут ей считаться. С этой покупкой Rebellion прям активно называется. А, что же говорить, если о а, TSM, а если, собственно говоря, что у нас можно сказать, TSM, а, по слухам, должны себе купить какой-то другой слот тоже в Лиге Легенд, они из него полностью не уходят, говорят о том, что они могут себе купить слот в Китае. И, в принципе, это возможно. В Китае очень много команд. У них там, по-моему, что ли... 24 команды играют в дивизионе. вот Если честно, будешь ошибиться. Может быть, меньше, конечно. Ну, то есть ну, там команда играет намного больше, чем в... как бы, То есть это не условно и там вот сколько там играется? 10 команд в Леке. То есть там не 10 команд играются, там все 20 у нас играются. Поэтому как бы не стоит удивляться тому, что в Китае могут купить слот, потому что, да, Китай более сильный, как бы, регион, но там просто и конкуренция меньше, потому что там больше команд, которые держатся, как бы, так, знаете, чудом вообще на плаву. Поэтому, в принципе, у них купить слот будет не так дорого, мне кажется. Просто если купить какую-то команду из второй половины таблицы, там не самые сильные организации, поэтому они могут их купить, в общем, но ТСМ уходит, в общем, у нас из такой, знаете, активной американской лиги легенд, а и теперь туда приходят у нас на их место Шпайр Вельна, пожелаем им удачи, но ну, а ТСММ пожелаем удачи с Китаем, тоже будет интересно на это посмотреть. А также у нас не закончилось на этом приобретение разных слотов и каких-то у нас мест, потому что стало известно о том, что у нас объединились две австралийские организации. У нас объединились, у нас организация Близ и организация Чивз, Которые обе у нас в основном были известны тем, что у нас играют они в Лиге Легенд Это были две самые сильные у нас команды, собственно говоря, Океани в Лиге Легенд Если посмотреть на прошлый, скажем, отборочный на World, где у нас была отборочная по Тихианскому региону И вот у нас две команды есть, которые у нас играют из, собственно говоря, Океани Это у нас команда Chiefs и это у нас команда Близ. Собственно говоря, обе команды заняли первое и второе место до этого сезона А теперь они у нас объединяются вместе и будут как-то пытаться в дальнейшем вместе развиваться В принципе, с одной стороны, это неплохо, как бы, то есть, а Сталин никогда не было особо сильно ставлен у нас в киберспорте Но если у нас получится хотя бы Одна сильная организация вот из двух таких средних То, в принципе, может быть, это будет нормально С другой стороны, конкуренция за это в регионе Возможно, упадет, потому что это у нас было две хорошие команды а Теперь будет всего одна хорошая команда то есть, Поэтому дело, что игроки никуда не пропадут Но просто они будут играть тогда в составе Намного более слабого какого то коллектива Поэтому, в общем, мы пожелаем, конечно, удачи Им вместе, как дальше развиваться Но есть, конечно, сомнения Такие опасения, что, может быть эта сделка — это, знаете, так, неоткрышая жизнь. И в Австралии так все плохо, с спортом, что приходится объединяться, чтобы хоть как-то вместе вживать. Но в этом случае теперь у нас нету двух команд сильных по В Австралии теперь у нас есть только одна команда. Правда, как я понимаю, все таки она у нас будет называться именно команда Близ, потому что вроде бы как именно Близ покупают у нас Чивсов, но... Как бы, В принципе, можно сказать, что на самом деле по факту они объединяются Потому что там, менеджмент у нас сливаются вместе То есть, ну, по сути дела, это, можно сказать Это официально это покупка, но, по сути дела, это слияние Двух организаций вместе Просто будут его дальше под именем Близ. Поэтому это именно называется покупкой в данном случае На этом заканчиваем у нас новости Именно какие-то, которые произошли у нас с разными у нас командами Перейдем у нас к новостям Более, скажем так, больших организаций а У нас тут имеются Четыре самые главные новости Первая, такая, знаете, более маленькая новость соответственно, О том, что у нас Blast обеспечили себе новый раунд, в новом раунде инвестиций, новые себе деньги, на сумму в 12,7 миллионов евро, что очень-очень неплохо выглядит, ну, или просто, если говорить по-нормальному, если целыми числами, то это 11 миллионов у нас фунтов стерлингов они себе получили, Притом, очень большую часть из этих денег они у нас получили от экспортного и инвестиционного фонда Дании, то есть их напрямую финансирует, в принципе, у нас датское правительство, что, с одной стороны, как бы прикольно, мы смотрели у нас отчет датский по киберспорту, мы видели и их то, что о том, что Дания заинтересована в развитии киберспорта, Порта, они показывают, что они у нас видят выгоду для страны в целом от киберспорта, что они видят какой доход получать в целом у нас ВВП страны от киберспорта, и они говорят о том, что они хотят дальше продолжать сотрудничать с киберспортом, продолжать в него и вкладываться и все такое, и вот в данном случае мы в принципе, в принципе это и видим, то есть у нас датский фонд именно, который должен заниматься какими-то вложениями в разные штуки у нас в стране, он, в сумме вкладывается в Blast, Blast, поэтому дело, он не всегда происходит у нас в Дании, как бы это не как бы такая датская, знаете, организация в плане того, что она всегда делает турниры в Дании, но это организация, которая приносит деньги, по всей видимости. А, и именно из-за этих денег, чтобы окупить, скажем так, условно говоря, свои вложения, у нас, ну и поскольку налоги все-таки Бласт платят именно в Дании, они в них и инвестируются. Там есть какие-то разные спонсоры, которые в них вложились, не все по этому делу там вложил у нас в председании, но в основном интересно тоже, что у нас тоже такое получают достаточно интересные у нас инвестиции, и Бласт тоже от правительства у них, в принципе. Будущее неплохое. У них, возможно, кстати, сейчас в этом году они, может быть, попробуют зайти в Доту. Они до этого проводили один турнир по Доте, ну как бы такой с средней успешности. Но сейчас в доте у нас структура освобождается. Может быть, они займут теперь место у нас по Доте 2 большое. У них есть очень хорошие турниры по CSGO. У них есть, в принципе, турниры и по Прочим дисциплинам. Они и по Fortnite делали какие-то турниры. Они у нас есть с Юбисофтом по Rainbow Six Siege сотрудничали, в принципе, тоже проведение турниров. Поэтому, в принципе, будущее у бластов, мне кажется, очень-очень неплохое. И хорошо, скажем так, если у нас будут они. Дальше развиваться И может эти деньги помогут еще лучше стать Как организатор каких-то разных турниров Следующая новость уже такая, знаете, более интересная Как бы казалось бы, по заголовку Но по сути она, если честно, мне кажется, немножко печальная Получается, потому что нам стало о том Что у нас Международный Олимпийский комитет мог, собственно говоря, запустил Специальную у нас комиссию по киберспорту То есть они у себя внутри Своего МОКа сделали отдельный отдел Который будет заниматься именно развитием киберспорта И с одной стороны, это как бы круто Потому что это уже как бы прямой шаг к тому Что киберспорт добавит у нас в Олимпийские игры Потому что если у нас есть как бы, отдел по киберспорту Комиссия по киберспорту, то по Véden, Понятное дело, что киберспорт дальше будет А другой вопрос, в каком виде он будет Потому что есть, как бы у, Я даже в самом Миномоке Есть два совершенно раздельных представления О киберспорте С одной стороны, у них есть представление о киберспорте Как о нормальном киберспорте Который мы видим у нас на азиатских играх Которые вот прямо сейчас проходят у нас в Китае Где у нас играют золотые медали По Dota 2, золотые медали По League of Legends, золотые медали там По Street Fighter, золотые медали там еще По PUBG Mobile то есть когда нормальный киберспорт играется на олимпийских играх И это круто, это классно, к этому все стремимся Но есть еще и, скажем так, второй такой вот, знаете, странный очень представление у нас о киберспорте Которое существует, я так понимаю, именно у глав Олимпийского комитета международного у того же самого вот этого Томаса Баха и прочее, что киберспорт это должен быть как спорт, но только в киберпространстве или как-то с использованием компьютеров. И вот в рамках этого они у нас на реальных Олимпийских играх вводят киберспорт, где у нас играют в такие великолепные киберактивные дисциплины, как Just Dance, хотя бы игра. Где у нас симулятор у нас играется, это, боже мой, велоспорта, где люди гоняются на реальных велосипедах, где у нас имеются VR на где люди в VR-шлемах как бы сражаются в Тайквандо, как бы на самом деле не сражаясь, но как бы делая все движения. И прочие штуки, где у нас люди реально физическую как бы, силу используют, чтобы, сотруд... просто, чтобы просто соревноваться именно в виртуальном пространстве. То есть, и это не то чтобы киберспорт, как бы, это просто как бы цифровая версия реальных ви- видео, реальных видов спорта. Что немножко не то, как бы, что именно на самом деле представляет себя киберспорт, киберспорт это немножко другое. Как бы. Это то, что они делают, это какая-то хрень, скажу честно, которая никому не интересна, как бы, но которая им как бы понятней. Потому что это как бы почти реальный спорт, и для него нужно тоже физически готовиться. Но по факту это никому не нужно. И никакой выгоды, скажем так, для себя они от этого не получат. Единственный киберспорт, который нужен реально Олимпийскому комитету, это тот спорт, который у нас делается, киберспорт, который у нас делается на азиатских играх. Если его не будет то как бы грошится на всем этим их достижениям, но почему у меня есть сомнения по поводу по- того, что у нас там будет, потому что есть известный список людей, кто вошли в эту комиссию, кто в нее зашли. Президентом этой комиссии у нас стал э, Давид Лапортье, который у нас до этого был президентом э, с, э, Федерации велоспорт, скажем так, международный. И тут мы уже сразу понимаем, что если есть Федерация Велоспорта, возможно, это все продвигается именно вот той странной симуляторной вещью, когда люди игры просто на месте крутят реальный велосипед, и им как бы на экранчике показывают, что они соревнуются в гонке. То есть вот этот вид спорта, возможно, именно через него у нас типа все это продвигается. Поэтому у нас и есть человек из Велофедерации. У нас здесь также есть такие великолепные люди. Как у нас бывший олимпийский медалист по BMX, Сар Волкер. Что он тут делает, непонятно. У нас здесь есть бывший генеральный директор у нас Федерации автоспорта. Наталья Робин тоже как бы. Что Автоспорт тут делает непонятно. То есть только если они просто не будут делать именно гонки как реальные, только просто в машинах. Ну как бы это окей. Это еще даже допустим работа как Иваспорт, французский Это корс и Рейсинг, как бы оно реально очень у-, у людей схоже с тем, что реальные гонщики используют. Как бы окей, допустим, ладно. А, есть у нас Uh, из uh, этого из, 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 из саудийского олимпийского комитета человек. Это вот уже человек, может быть поближе к киберспорту настоящему, потому что эти саудиты, как мы даже видели, по недавнему видео работают киберспортом поактивнее. Uh, из именно настоящих киберспорта, кто у нас тут есть? У нас тут есть генеральный директор, сейчас жду, который у нас снова пришел, после того, как у нас оцелоту оттуда его немножко так убрали. У нас есть директор из Ubisoft, что, к сожалению, не очень хорошо, потому что Ubisoft у нас все делают джаз-дэнс. И джаз-дэнс есть на текущих олимпийских играх, поэтому, может быть, они именно из-за этого туда и зашли. Как бы у нас тут также есть еще человек из канами, который непонятно что-то делает вообще. Почему канами с киберспортом? Как это связано? Пес. Продвигать, что вот этот Е-футбол, делать, ну, такой себе, как бы игра не очень популярна. Есть человек из ТикТока, как бы есть спортивный психолог, какой-то непонятный, в общем. И в целом по вот этим людям видно, что это люди, ну, то есть, это очень мала часть людей, реально из киберспорта. Очень много людей из реальных видов спорта, которые присутствуют, и есть у меня сомнения, что они понимают, что такое киберспорт. И вот по этому списку людей у меня есть ощущение, что будет продвигаться именно тот самый киберспорт, который сейчас имеется на Олимпийских играх, который никому не нужен, который не популярен, который не понесет там ни зрителей ни какого-то престижа, ни развития, то есть который Просто путь никуда. То есть настоящий киберспорт есть только на азиатских играх. И, к сожалению, похоже, что именно по этому пути пока что Олимпийский комитет у нас не идет. Но они хотя бы сделали эту комиссию. Потом, можно, если что, будут скорректировать ее состав. И, может быть, она в будущем уже будет делать более нормальные вещи для киберспорта. В любом случае, это хорошо, что они ее сделали, эту комиссию. Плохо, что она, похоже, будет делать киберспорта не тот, который нужен нам, к сожалению, в Олимпийских играх. Ну, что поделать. Следующая новость, соответственно, о том, что у нас... Лига Паверочу все еще переживает, скажем так, свои не самые лучшие времена, и все еще с ней ничего не понятно. И, соответственно, о том, что у нас проводят сейчас, в данный момент у нас активный Blizzard, совещание с владельцами слотов у франшизной Лиги Паверочу, потому что они не понимают, что им с ней делать. Как бы они получили кучу денег у нас от этих клубов, которые все купили слоты в лиге, и теперь эти слоты никак не отбиваются, потому что, э, ли, ли, боже мой, киберспорт Паверочу. Он почти полностью умер Он почти полностью умер, он никому не нужен У него мало зрителей Полный провал, поэтому что делать Как бы активным бизардом не очень понятно в этом всем, и поэтому, конечно же, у них возникают сомнения, а, и, и, то есть эти люди, во-первых, клубы, готовятся подавать в суд у нас на Activision Business, что они их обманули, что они украли у них деньги, что им обещали золотые горы, а в итоге ничего не дали, как бы верните нам компенсацию тогда выплатить, если у вас ничего не получилось, как бы, то есть, я думаю, там какая-то компенсация должна была у нас прописана по контрактам, поэтому у нас эти клубы так и судятся с ними. И как бы в ответ на это у нас тут вот Activision Business они пытаются делать какие-то новые реформы, сейчас должны в ближайшее время провести у нас какое-то совещание э, вместе с клубами, О том, как у нас все будет дальше обстоять У нас в киберспорте, в овервотче как я понимаю, им предлагают несколько вариантов Один из вариантов, который, как я понимаю, предлагается Это полностью вообще выйти из киберспорта э, Они им, типа, каждому клубу заплатят по 6 миллионов долларов э, Как компенсацию И, типа, просто закрываются на этом весь киберспорт Текущий, который есть, если что-то будет дальше в киберспорте То, как бы, это уже будет не зависеть от x Они просто полностью от него уходят А есть вариант того, что они у нас продолжают текущую систему прям именно почти в том же самом виде В котором они у нас есть, но но и или есть вариант, что они у нас э, Делают систему новую, какую-то по-другому Чтобы она работала, чтобы она строилась у нас на сторонних турнирах которые у нас есть но ну, типа к ты все равно будет что-то проводить условно говоря что-то типа того что сейчас не знаю что сейчас делают валв Условно, можно сказать, то есть, когда у нас просто Valve делает какой-то один турнир в Каду, словно говоря, Active Bizer делает один турнир по верочих финальный, все остальные турниры делают какие-то сторонние турниры, остальные э, организаторы, с ними тоже Activen Bizer сотрудничает, какие-то э, делают условия, которые они должны соблюдать, скажем так, чтобы был турнир по-нормальному проведен. Но в остальном, как бы ничего не зависит, как бы от них, они просто полностью как бы уходят почти полностью из киберспорта. Э, и вот в таком случае э, говорят о том, что они просто. Ну, почему еще возникли еще такие шту- штуки? Э, Что говорят о том, что происходят какие-то переговоры ми- между актерами Blizzard и ESL Facet. А, и что ESL Facet хочет, как бы, ну и то есть с ними хотят заключить договор о том, что ESL Facet будет проводить турниры по Overwatch в следующем году. И тут, конечно же, возникают, скажем так, вопросы, потому что если они будут проводить турнир в следующем году, в комнате я буду статусе? То есть можно проводить просто обычную верочелику, но просто ее по факту проводит именно ESL а не Activision Blizzard. То есть есть такой вариант, как бы, он, как бы он больше похож на... Ну, он, скажем так, он наиболее приближен к тому, что был у нас до этого. Просто теперь будет другой организатор этих турниров. Ну, просто потому, что людей э, в самой команде Blizzard мало. Они уволили 50 человек еще плюс из отдела. Почти все, мне кажется, там были вообще уволены сейчас э, после вот этой сделки с Microsoft. Э, ну, анонс это сделки с Microsoft, там почти всех оттуда уволили. А есть вариант, что они полностью отдают все турниры, скажем условно говоря, тому же самому ESL'ю, ESL. Если полностью делает весь у них игровой сезон по Volara, по боже, по повороту. Э, и только может быть финальный турнир еще будут как-то контролировать самими активными биржами, все остальное типа делается у нас только самим ESN. А Есть такой вариант, как бы если наши они полностью вообще уходят из киберспорта, и ESL тоже забирает как бы себе все вот эти их турниры, просто как бы теперь у нас будет официальная марка, что типа хотите официальные команды по верочу, идите на турнир к ESL, типа это наш официальный представитель, типа вот. А, в любом случае, как быменно ESL будет сотрудничать у нас именно с Activision Blizzard, потому что у самого Blizzard просто не осталось народу, чтобы делать все это в киберспорте. И, как бы, им это не очень интересно. У них свои, своих проблем как бы там завались, у них как бы, им, им бы игру нормальную сделать, скажем так, им бы людей вернуть типа, в игру для начала, а не заниматься киберспортом. Как, поэтому, в общем, у небольшие проблемы с киберспортом. Э, вроде как, если должен помочь, вопрос только, в каком статусе. И, как я понимаю, сами бьерды еще не очень понимают, потому что они ждут этого у нас э, общего переговора со всеми клубами, со, со всеми клубов, когда они на каком-то общем там, голосовании, на каком-то общем совещании решат. Что же дальше делать с этой лигой по Вервочу? Потому что они, конечно, имеют свое собственное видимое, они представляют свои планы развития, но решать все у нас должны клубы. Потому что клубы заработали огромные деньги за все это, как бы, теперь надо их удовлетворить. К сожалению, получится вот это нет. Я не уверен, я сомневаюсь, что вообще получится, потому что как будто Вервочу умерла, вот, честно, уже даже как игра, а не только киберспорт, в общем, все у нее плохо. Поэтому киберспорт, они мало кто будет смотреть в целом-то, но пытаются хоть как-то еще возродить жизнь и вот, может быть, отдать всю ESL. Но, кстати, если отдадут все ESL... То мы знаем, что если это принадлежит саудитам А значит еще одна игра Будет полностью под контролем саудитов В том числе еще и Авервоч, Тоже опять-таки копил... <смех> балл в копилочку саудитов Скажем так, у нас получится с этой у нас сделкой И последняя у нас сделка на сегодня Но, наверное, мне кажется, самая интересная Именно по своему характеру Хотя она на самом деле не, скажем так Это не, не новая вещь еще в целом для э, киберспорта Это даже не новая вещь для Лиги Легенд Но это новая вещь для, скажем так Западного бизнеса киберспорта э, Потому что Такого до этого именно вот, скажем так, в западном мире никто не делал в киберспорте. Что у нас произошло? У нас э, руководство Лека объявило о том, что со следующего у нас сезона э, она введет в своем у нас чемпионате э, потолок зарплат. Новые регу... правила по регулированию зарплат будут введены. Они уже сейчас, на самом деле, существуют у нас в Азии. Они достаточно давно уже действуют у нас в китайском ЛПЛ. Они парочку лет, по-моему, один год, только... ну, по-моему, один год они уже действуют у нас в ЛЦК в Корейской лиге по Лиге Легенд. А может даже полгода все действуют. Но, в общем, короче, их тоже уже объявили там и в Корее, и в Китае. Но теперь они насводятся в Европе, и как бы тут просто уже клуб только нам поближе по духу, поэтому для нас это интереснее. На что еще похожа эта система? Как вообще она выглядит? У нас райты устанавливают некоторые, скажем так, по их собственным расчетам потолок зарплат, и максимальная, то есть и суммарная зарплата всех игроков в клубе должна быть на этом уровне. Если она превышает эту у нас, эту штучку, их лимит на 50%, то у нас идет, то клуб должен заплатить 50% от вот этого превышения, собственно говоря, самой лиги. Если же зарплаты будет в два раза больше, чем у нас, чем больше на 50%, превышать вот этот их лимит, то тогда клуб должен платить двойную, как бы, цену за заплату игрока И вот эту двойную, вторую надбавку Должна будет полностью давать у нас руководство лиги И руководство лиги будет распределять Эти у нас деньги, которые они получают Между, во-первых, клубами, которые у нас соблюдают Их условия по зарплате И клубами из второго дивизиона То есть, как то таким образом... То есть клубам как бы разрешается платить игрокам больше Но только тогда они должны будут еще дополнительно У выплачивать остальным клубам Для их помощи как бы в развитии, для их финансирования Ну и помощи в целом как бы для развития киберспорта В дисциплине Такая система как бы она новая для киберспорта Она не новая скажем так для у нас в целом бизнеса она очень популярна в Америке У нас по такому же формату, скажем так, работают у нас Лиги и NBA, и НХЛ у нас работает По такой же системе, как бы И по слухам, пока кто сейчас говорят О том, что этот лимит у нас будет установлен где-то в, на уровне Двух миллионов долларов Для команд, или евро, кстати, вот я не уверен но, ну, в общем, где-то на уровне 2 миллионов он будет установлен. По-моему, по-моему, евро все-таки. Может, доллар. По-моему, долларов все-таки. В общем. Но на уровне 2 миллионов долларов будет установлен То есть, если команда платит суммарно своим игрокам 2 миллиона долларов, все нормально. Если платит 3 миллиона долларов, то должна дополнительно еще 50% всей этой зарплаты выплачивать. У нас э, руководству Лека. Если у нас больше 2, если больше 3 миллионов зарплаты в сумму плачит, то должна двойную платить ставку. Это конская система получается. И с одной стороны, это прикольно, как бы. Это, во-первых. Э, скомпенсируют немножко у нас скажем так заработ, потому что э, некоторые игроки, скажем так, в лиге легенд получают зарплаты немножечко, скажем так Огромный, я бы так сказал, то есть потому что тут, как бы парочку примеров, даже, которые тут просто в этой статье приводятся. У нас вот та самая сделка ТСМов со Свордартом, ему за два года заплатили 6 миллионов долларов, то есть 3 миллиона долларов только на одного человека было, то есть а тут, получается, надо на всю команду 3 миллиона долларов, чтобы было. То есть, или, скажем, у нас переходил Перкс в ЛПЛ, ему тогда платили по 2 миллиона долларов одному человеку, то есть. Или у нас в Китае, допустим, есть игрок Knight, которому платят 6,6 миллионов долларов ежегодно. То есть, как бы, и это гигантские зарплаты, гигантские деньги, абсолютно Абсолютный. То есть, и это немножко не очень хорошо для бизнеса Потому что, как мы сами говорили уже много раз Киберспорт, он во многом у нас перегрет, скажем так В нем местами слишком большие деньги И многие вот эти организации, они работают в убыток, как мы это видели Например, тех самых, скажем, астральцев а И как мы видели в прошлых отчетах, тоже у нас многие команды работают в убыток То есть, из-за этого очень часто у нас киберспорт живет именно на деньги инвесторов и Не пытаясь как-то заработать а Вот эта вот система, которая вводит у нас сейчас райты right, Она поможет, мне кажется, клубам в целом как-то немножко более-менее усмиренно зарплатную ведомость, скажем так Снизить затраты в целом Для того, чтобы как-то попытаться себя купить, Выйти на окупаемость, поэтому дело полное окупаемости Они никогда не добьются, но хотя бы Что-то около, близко того Может быть, как-то эта команда стимулирует это делать, потому что Поэтому дело у нас, в любом случае, будут супербогатые клубы, которые будут готовы тратить гигантские деньги. Но, но в данном случае часть этих денег будет уходить более бедным клубам, что как-то хотя бы выравнивает, условно говоря, уровень зарплат, помогает и бедным клубам себя вас содержать, а этих как бы штрафуют дополнительно все большие клубы, которые готовы потратить огромные деньги. То есть как бы, если вы обанкротитесь, ваша проблема, вы сами просто потратили игрокам так много денег, так много платили на зарплаты, как бы это ваша проблема. Если же, ну, в общем, и в принципе, в принципе, это должно, наверное, помочь. Более-менее, кстати, к у каких-то этих невероятных зарплат у нас. Которые имеются у некоторых команд в киберспорте А есть, конечно, проблема, которая возникает Со всем этим, потому что, когда у нас возникает такая система С потолками зарплат, возникают еще Небольшие, скажем так, споры по этому размеру То есть сами, конечно, райты говорят, что они у нас будут Составлять на основе своих Подсчетов, на основе общей зарплаты Которая имеется у команд, на основе их Заработков, на основе каких-то прочих выплат В общем, типа, они будут очень много информации Анализировать, чтобы установить этот блок зарплат Но все равно, я думаю, многие команды Будут не согласны, и тогда у нас может случиться такая вещь Как у нас, допустим, была в NHL, как локаут, когда у нас, скажем, вот в НХЛ был такой сезон 12-13, когда у нас почти 3 месяца, ну, просто был самый большой, самый долгий э, за последнее время, в общем, когда у нас 3 месяца не играл вообще НХЛ из-за того, что клубы не могли договориться о потолке вот этого зарплат, который у нас имеется в данной лиге. То есть, и как бы такое же у нас не случилось в том же самом Леке, когда, понятное дело, что какие-нибудь там те же самые, я не знаю, там, э, э, команда Excel, там, какая-нибудь команда даже те э, э, типа, Боже мой у меня все команды вылетели, БДС, там какие-нибудь SK гейминга, они будут готовы, условно говоря, за, ну, держаться в лимитах. Но какие-нибудь фнатики, какие-нибудь g какие-нибудь даже на самом деле Mad Lions, какие-нибудь Koi, они, в принципе, вполне готовы, условно говоря, уходить в потолок, как бы, и уходить в космос по своим зарплатам. И вот этот уход в космос, он, он хотя бы будет как-то наказываться. То есть, поэтому, в принципе, как бы, но, ну, к сожалению, у них большое очень влияние и большая аудитория, поэтому они могут как бы, пытаться продавить более высокие потолки зарплат именно для себя. Как бы, поэтому тут, конечно, вопрос спорный по этой системе, но в любом случае, то, что наводится это в том числе еще одно, кстати, так, регулирование для киберспорта, для бизнеса, в том числе еще киберспорта, для команд, которые играют в клубе, для того, чтобы они как-то более все-таки осторожно смотреть за своим бюджетом, потому что, ну опять-таки, повторюсь, сейчас, очень много команд работает в минус, даже не думая о том, что они хоть когда-то выйдут в плюс. То есть они говорят, что мы планируем в этом году потерять 5 миллионов, но в следующем году мы ожидаем улучшения результатов, мы потеряем всего 3 миллиона. Мы не планируем в ближайшие 5 лет выходить в выкупаемость, даже хотя бы минимальную, хотя бы в ноль не будем выходить даже. То есть не говоря о том, что окупить полностью затраты. Но когда-нибудь, лет через 20, мы обязательно окупимся. Но вот сейчас главное дайте денег. То есть, как бы, и вот в таком принципе у нас много команд существует в киберспорте. И, к сожалению, это портит индустрию. А может быть, это вот решение столком зарплат в леке, оно хоть как-то это поможет усмирить. Может быть, а может и нет. Как бы тут опять ничего не понятно, но э, хотя бы надежда из-за этого у нас какая-то появляется. И это, мне кажется, вполне неплохо. На этом более-менее наверное, обсудил с вами все новости интересные у нас по, скажем так, финансовому направлению, кто у нас были в киберспорте за последний у нас месяц. А плюс чуть-чуть зашли на первые дни у нас октября, но я думаю это тоже у нас, скажем так, можно меня это просить. Просто новость про Volontize мне очень понравилась, поэтому хотел ее тоже добавить, скажем так. этом, может, точно все. Спасибо всем, кто это дослушал до этого до момента, то есть прослушал все, что у нас тут было, кто посмотрел видео версию, тоже всем спасибо. Подписывайтесь на канал на YouTube, подписывайтесь у нас на подкаст, где бы вы меня слушали, Еще Чей киберспорт вы обязательно найдете. Ссылочки на все у меня есть в описании, где, ну, таки все варианты просмотра также вам представлены. Если хотите меня поддержать, то, конечно же, можете поставить лайк, можете оставить какой-то свой отзыв. Очень буду этому благодарен. Ну, а если вы хотите приходить поддержать максимально, то также у меня есть свой сервис Boosty. на можете там подписаться на меня, дать мне небольшую денежку, скажем так, которая не то чтобы сильно мне поможет, скажем так, прожить, у меня и так деньги есть, в принципе, но поможет, скажем так, больше мне придать этой мотивации, чтобы все это делать. Потому что иногда все-таки уже, знаете, как-то кажется, что а зачем я это делаю, кому это нужно, как бы. А вот так я точно пойму, что у нас кому это нужно. У нас пока что такие два человека больших. Это у нас Сэндвич и Павел Нестеров. Большое спасибо. На этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Слите за своими зарплатами, чтобы они не были слишком большими. А пока что пока.